0: hoje episódio 177, quem tem medo de inteligência artificial, professor Gustavo Ferreira? Tudo bem?
1: Fala aí, beleza? É, hoje o tema, Bom, eu ia falar que é polêmico, mas não tem nada de polêmico nisso aí, eu acho que é mais uma forma, é, uma outra forma de apresentar as coisas que não, não é tão midiática assim, uhum. e para deixar o pessoal... Né, já vou adiantar aqui, deixar o pessoal mais tranquilo com relação a isso, né? <risos> não vai ter nenhum problema, assim. é claro que tem, tem problemas que são inerentes à, à, à evolução das coisas, né? mas é, que nada assim, muito drástico, sabe, do tipo você vai perder seu emprego, coisas desse tipo, então é, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, é, também no, no nosso objetivo não né, entrar na filosofia da coisa porque tem uhum. aí um campo muito vasto né para explorar mas eu acho que a nossa conversa hoje vai muito no sentido de mostrar para as pessoas que isso já estava aqui no nosso mundo muito antes de da maioria de vocês chegarem né então por isso que acho que é por esse motivo que a gente encara com um pouco mais de naturalidade essas essas tecnologias aí todo mundo diz que é disruptivo e tal mas esse negócio já estava borbulhando há muito tempo aqui hum. no nosso meio né então a gente vai trazer uma discussãozinha sobre o que que estava rolando o que que está rolando hoje né e se a gente deve
0: ficar preocupado ou não é eu acho assim todo mundo precisa estar atento ao que está acontecendo né eu vejo bom a gente tem tido uma, uma série de pessoas que procuram a gente nas redes sociais, nos directs, por e-mail, nas conversas nos lugares, na nossa própria comunidade, né? porque tem muita gente divulgando as potencialidades da utilização de inteligência artificial de forma geral né? sem entrar no detalhe se é machine learning, se é deep learning são redes neurais, convolucionais enfim é... mas a gente tem uma noção de que é como você disse isso já vem acontecendo há muito tempo só que isso vem sendo popularizado e isso é... inclusive tem um aspecto que eu acho que é importante semana que vem a gente vai conversar sobre isso que é o aspecto da ética, da ética na utilização de inteligência artificial, de forma geral. Né? Tanto que a gente não vai abordar esse aspecto hoje, até porque a gente vai trazer uma convidada para a gente conversar sobre essas questões dentro de uma perspectiva um pouco mais ampla, sobre questões mais filosóficas, sobre ética, enfim. Então já fica a dica aí para o episódio 178, né? sobre a utilização de ética na inteligência artificial. Isso. Eu acho que a gente já passou por uma série de rupturas paradigmáticas. Eu queria pegar um gancho. É... Eu vi recentemente... Você fez uma postagem recente sobre a segmentação que a meta disponibilizou. Né? E vi mais recentemente, inclusive, você indicando o link do post sobre o Reels que você tinha gravado, mostrando o segmentador da meta. E isso é uma coisa que está disponível, que recorreu ali uma, uma quantidade muito grande, né? exigiu uma quantidade muito grande de memória para rodar. Então, foi um teste é, bem interessante que você fez e trouxe, eu acho que é super válido, da mesma forma que uh, a gente viveu uma série de rupturas nos anos 2000, na área de sensoriamento remoto, os anos 2000 foram muito traumáticos para muitos pesquisadores. Por quê? Pra você tem uma ideia. É, por exemplo, nós não tínhamos até 1999 dados orbitais de alta resolução espacial. O primeiro sistema, o dois 2, né? pelo menos de forma comercial, deve ter tido alguma forma experimental, alguma coisa nesse sentido, mas me recordo que o hiperespacial, a discussão do hiperespacial é concomitante com a popularização do hiperespectral, do hipertemporal e do hiperradiométrico. Então, no início dos anos 2000, nós tivemos todas as resoluções dos sistemas sensores sendo otimizadas e ampliadas, o que nos levou a formas diferentes de pensar. Quando surgiram os dados hiperespectrais, a forma de pensar que antes era ah, o alvo esse alvo reflete de tal maneira, nós passamos a dizer, não, espera aí, como é que é a feição de absorção? Ou seja, a feição espectral a banda de absorção daquela coisa que a gente estava querendo investigar. Então, a gente sai de uma perspectiva de reflexão para uma perspectiva de absorção. Quando a gente esbarra com dados de alta resolução espacial, a gente começa a ter a confusão da variabilidade intrapixel e interpixels também. Você começa a ter mais pixels puros, você começa a ter mais variabilidade entre os pixels e você começa a ter a necessidade de criar alternativas que fomos buscar lá na visão computacional para poder classificar esses dados. Quando os dados hipertemporais começaram a surgir, o cubo temporal foi pensado, mas o cubo temporal é uma absorção do cubo hiperespectral. É uma mudança. Assim como os dados hiperradiométricos, radiométricos eles, é, geraram a necessidade de mudança dos algoritmos de processamento que antes eram limitados a 8 bits. De repente, todos, me lembro, tinham softwares que você tinha que sempre fazer o processamento e depois normalizar para 8 bits, senão não se lia o dado. Então, você pensar, por exemplo, no somatório de três bandas, na verdade você estava fazendo uma média aritmética, porque você tinha que jogar para uma escala de 256 níveis de cinza. E ninguém perdeu o emprego. Ninguém. Assim, eu não me lembro de ninguém deixar de trabalhar com sensoriamento remoto, porque surgiram os hiper. Hiperespectral, espacial, temporal e radiométrico. Sim. Ninguém. Só que o que foi necessário? Que as pessoas deixassem de lado a forma de pensar para pensar novas maneiras de processar. Então, não vi problemas com isso. Eu, quando vejo com esses... Estou caminhando aí, já estou com mais de 30 quase 35 anos, caminhando entre 35 40 anos aí já de, de carreira nessa área. É... E aí a gente começa a ver que a gente precisa aproveitar as situações. Você já é de uma geração de múltiplos sensores. Sim. Você já é dessa geração. Você já é um cara que, quando estava terminando a graduação, já havia uma tendência de popularização dos dados SAR. Nós ficamos décadas com dados limitadíssimos só quem tinha grandes projetos de pesquisa é que utilizavam dados SAR nos simpósios de sensoriamento remoto o pessoal da Petrobras mostrava trabalhos com SAR o pessoal da mineração mostrava fora isso mas ninguém mais ninguém e a gente começa a ver Gustavo e isso é uma coisa que me chama a atenção uma popularização excessiva então o que, que acontece? Virou brincadeira. Mas você começa a ver todo mundo usando o chat GPT como o plugin, por exemplo, que foi feito agora. Muita Sim. gente desenvolvendo... Cara, eu vou te dizer um negócio. Todas as tentativas que fiz no Mid Journey para mostrar alguma coisa que pudesse ser usado como imagem foram todas muito frustrantes. E gerou? Gerou, gerou. Da, da cabeça dele, gerou. Mas eu não vi nada que... Por exemplo, eu queria pensar na logomarca do geossensor. Todas as tentativas foram feitas, eu, a, a priori, acho que ficaram piores do que essa logomarca que está aqui embaixo, para quem estiver assistindo em vídeo, que foi pensada por você para colocar as antenas do Sputnik num globo terrestre. Que faz todo sentido, é o primeiro sistema sensor Sim. que a gente tem, o primeiro sistema orbital que a gente tem, 1957, no nosso planeta, e a gente está fazendo sensoriamento remoto de observação terrestre. Né? A gente ainda não está fazendo observação dos astros e tal, mas o pessoal da astronomia está usando direto e tal, e é uma área muito interessante em que eu, particularmente, gosto muito: os observatórios solares, os, os observatórios que são utilizados em planetas. Né, os levantamentos foram feitos em Vênus, agora a, o Parque Solar Probe tocando o sol. Então, tudo isso é, faz todo sentido para mim Um uma logo que represente toda essa trajetória e que tem um contexto histórico. Você pede para o Mid Journey gerar isso, ele não gerou nada que ficasse dessa forma. Mas a quantidade de cachorrinhos... É, de tênis é, de determinadas marcas que eu via enquanto eu aguardava que ele fizesse a, a figura, era enorme. Teve um cara lá que pediu cachorro jogando sinuca num bar. Eu não sei qual o propósito disso, deve ter o artístico e tal. Beleza, eu, eu não estou criticando o trabalho em si, mas eu vi assim muita. Foi, eu estou usando esse, esse exemplo porque eu vi muita coisa com o um nível de realismo sendo feito dentro do Mid Journey, enquanto eu aguardava uma sugestão de uma logomarca que, de repente, a gente pudesse usar e substituir essa nossa. E não, não vi nada que fosse simpático, sabe?
1: É, o, o assim, essas, é, esse argumento ele pode até chegar a um ponto de outra pessoa contra-argumentar que beleza, não saiu é, legal por enquanto, uma hora vai sair e tal, né? É, as coisas vão avançando, igual agora eles estão fazendo o um vídeo, né? Um vídeo inteiro só via inteligência artificial. É uma coisa bizarra, assim, tipo, um pesadelo, né? Você vai vendo a, a, as coisas ficam disforme e é, tal. eu vi uma
0: propaganda de cerveja que foi feita toda em. em... Ah, eu vi em... essa daí. É. O cara Pô, bebendo repente... pela.
1: Pela, pela o fundo da garrafa, né? Tá bebendo
0: assim. É, é de repente o negócio fica completamente psicodélico. <risos> uma viagem. Não é? Teve uma hora lá que na mesma garrafa tinham dois bocais e duas pessoas tomando. Duas pessoas. E tava... Cara, que doideira isso! Eu Mas, vi enfim. esse daí também. Pois né? é, mas assim, é, as coisas vão chegar um
1: momento de, de, de que eles vão conseguir criar aqui, entre aspas, porque é uma coisa que é, é muito complicado de se pensar, porque ele está criando né, alguma coisa com base em um banco absurdo de coisas que já foram criadas. Né? Uhum. Mas aí as pessoas vão chegar, beleza, mas o seu processo de criação também é assim, você só cria alguma coisa porque você tem um background muito grande de outras coisas que já foram criadas, né? Então, a é, gente é, vai estar sempre nesse dilema, se ele está criando ou não, ou está só copiando, né, fazendo ali um, um, um rearranjo de tudo que já existe, mas uhum. isso também pode ser aplicado a, a gente. Eu acho que a questão, é, principalmente dentro da nossa área, é onde que esse cara entra no, na cadeia de processos para a gente chegar até o resultado. Lembrando que assim, 99% dos casos... Seja na academia, na academia mais ainda, mais uh, fora dela também, nós atuamos como cientistas. Ainda uhum. que você desenvolva uma solução em geotecnologias, toda essa solução ela vai ter base muito forte na ciência de, de geotecnologias, né? na, na uhum. onde você quer colocar, seja sensoramento remoto ou geoprocessamento. Então, assim, é, e a, a, o trabalho do cientista. Não é saber qual o botão que ele vai apertar, não. Isso aí a gente deixa para IA. É igual, por exemplo, você faz, é, é, fala o seguinte: ah, é, eu peço para o chat GPT calcular um NDVI e ele calcula bonitinho. Sim, meu amigo, porque todo mundo sabe calcular um NDVI, isso é a coisa mais simples do mundo. Você acha que você vai perder teu emprego por causa de um NDVI? Que você, que você sabe calcular, você acha que ninguém sabe a coisa mais simples do mundo. Hoje, antes de chat GPT, de qualquer coisa dessa, você põe, você escreve uma linha no R, eu tenho todos os índices de vegetação ali da, da região do, do vinir, né, do visível e do infravermelho próximo, de uma vez, em questão de segundos, para a mesma cena. Você calcula todos. E aí? Uhum. Você, inclusive aqueles que você nem sabia que existia, que tem uma fórmula ali tal que você nunca viu na vida. Esse Eu cara
0: ultrapassou... Como é que ele foi pensado, né?
1: Exa... Não, não mesmo. Uhum. E aí, esse cara esse cara no R, ou no Python, ou qualquer outra linguagem, ultrapassou... É, é, vai tomar o lugar do, do analista, do cientista? Não vai, porque ele só é especialista em calcular, em fazer o processo né para te gerar um resultado. Agora, quem vai interpretar esse resultado? E, em, em um passo anterior... Quem vai saber qual é a metodologia certa para aplicar, para extrair o resultado que você está querendo, é você. Não é o chat GPT. Ele, não vai te dar, ele pode até te dar algumas sugestões, né, mas ele não vai te dar o, a interpretação do negócio, do fenômeno. Tudo isso sai da cabeça do analista, do cientista. Né? Então, o negócio é especialista em uma parte muito específica do processamento. E isso é ótimo. É como se fosse... É, assim, lá no, no, no meu trabalho, a gente brinca que, como a gente não tem estagiário lá, né, são três analistas, o chat EPT é nosso estagiário. Sabe? Uhum. Ele faz essa, esse trabalho mais braçal que a gente passaria para um estagiário. E que, muito provavelmente, o estagiário, a gente ia passar uma tarefa para ele, ele ia buscar lá no Google essa tarefa e ia copiar e colar do Google. Então, as coisas, nesse, é, é, nessa visão mais geral... Não modificaram tanto, você passou o bastão para uma outra pessoa, que é no caso o Chat GPT hoje em dia, que antes é. eram os, e... os modelos de automatização, linguagens de programação, enfim. Então, é. assim, no, eu, 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 eu acho um que negócio... é, é a forma vejo... diferente de você olhar o fenômeno.
0: É, eu vejo um negócio que me chama muita atenção quando você fala do, dessa questão dos índices espectrais e, e ele, por meio de uma linha você calcular. Me lembra muito uma conversa que eu tive com um colega quando eu dava aula em uma outra universidade, só muitos anos atrás, e a gente tinha no mesmo prédio as engenharias e as licenciaturas. Eu estava na engenharia ambiental nessa época. E esse colega era da licenciatura em matemática. E a gente conversando, e ele tinha tido filho há pouco tempo, ele disse, ah, a primeira coisa que eu vou fazer com o meu filho quando ele começar a se entender por gente é dar uma calculadora para ele. Aí eu sou da época da, da tabuada, né decorar tabuada. Tinha lápis com tabuada para você decorar a tabuada e tal. Tinha disquinho com musiquinha para você aprender a musiquinha e saber a tabuada. Isso mais recente recente mais ou menos, eu era garoto ainda, e ele virou para mim e disse, não, não, quem faz conta é calculadora é computador, o matemático ele pensa as soluções, as estratégias e tal, a conta, quem tem que fazer é a calculadora. Então, eu penso muito nisso, Gustavo, eu estava lembrando aqui, quando você estava falando, quando surgiram os cubos temporais, e eu fui falar sobre séries temporais na pós-graduação, eu trouxe uma série de algoritmos do hiperespectral para processar os cubos. Eu fui aplicar vários índices ali, várias lógicas, como, por exemplo, Minimum Noise Fraction, Pixel Purity Index, coisas do tipo, com um cubo temporal. O que estava mudando ali era eu sair de um, um atributo espectral para um atributo temporal, ao invés de eu estar trabalhando com é, faixas distintas do espectro, eu estava trabalhando com datas distintas de um mesmo fator, no caso, um índice de vegetação, por exemplo. Né? E esse tipo de coisa, esse tipo de sacada, eu vejo que muitas vezes a gente não tem. Porque, veja, no, no, na inteligência artificial, porque, veja, é, se você pensar, por exemplo, o que nos difere dos demais animais é a nossa capacidade de raciocínio. As pessoas dizem: ah, mas os animais também raciocinam e tal. Sim, mas a gente toma decisões e a gente muda as coisas em função das nossas percepções. Eu tenho repensado um pouco isso depois que assisti um documentário na Netflix sobre baleias sobre aspectos culturais de baleias que me chamaram muita atenção, eu tenho repensado isso. Mas eu me lembro de um estudo, uma vez, que dizia que se você pegar um formigueiro feito há 100 anos, há mil anos atrás, ele será na mesma estrutura de um formigueiro moderno. Se você pegar uma cidade medieval, ela é completamente diferente de uma cidade moderna. Né? Então tem essa questão da inovação, da, da criatividade, né? enfim... Mas depois que eu vi que existem, por exemplo, grupos de baleias orca que caçam de um jeito, só aquele grupo caça de um jeito, que a matriarca, a avó ensina as netas e tal. E quem não é do grupo não tem essa expertise. Em outros lugares usam-se outras estratégias, estão começando a discutir aspectos culturais, o que é muito interessante se a gente pensar em termos de outros animais. Mas isso é papo para uma outra conversa. Mas o que, que acontece? Eu penso, por exemplo, que quando a gente vai beber em fontes distintas de outras áreas do conhecimento, ou mesmo dentro da nossa mesma área, mas outros sistemas sensores, e trazer vivências de outros processamentos que são usados, por exemplo, em dados óticos, como é o caso, por exemplo, da, de... de é, de lógicas específicas que são, foram desenvolvidas para dados óticos e você ajustar isso, por exemplo, para micro-ondas, para laida e tal, com uma outra percepção, isso é algo que ah, um processo de aprendizado de máquina pode gerar. Eu fico pensando é que se... Porque isso é um, é um processo de tomada de decisão por múltiplos objetivos que você tem que dar ao indivíduo, ali naquele caso, para o algoritmo, a possibilidade de que aquilo seja possível de ser feito. E muitas vezes isso não é pensado, porque é uma técnica quase que exclusiva de um determinado tipo de dados. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos índices de vegetação, que você citou aí. Os índices de vegetação foram desenvolvidos para os dados multispectrais. A lógica se baseia em diversos tipos de possibilidades, declividade, distância da linha do solo, eixos ortogonais, profundidade de feição espectral. Opa, profundidade de feição espectral já é você trazer, e aí eu falo disso porque eu fiz um dos, dos índices dentro dessa linha de, de, de lógica de construção dos índices, que é o SFDVI, que é um índice de vegetação por profundidade de feição. Mas a lógica da profundidade de feição é uma lógica que surge com os dados hiperespectrais. Declividade, distância da linha de solo, os, eixos, os índices perpendiculares, os eixos ortogonais são todos de dados multispectrais e dos anos 70. Aí você pega nos anos 2000, os hiperespectrais, aí começa a surgir profundidade de feição no espectral. Aí, com a popularização dos dados SAR, surgem os índices SAR de vegetação que estão medindo outras coisas, não necessariamente atividade fotossintética, não necessariamente conteúdo de água da, da, das células das folhas. Mas estão medindo o comportamento dielétrico da superfície e a rugosidade. E estão, com isso, buscando uma mesma estrutura. Isso parte do pressuposto que alguém pensou: ah, eu tenho esse tipo de dado, ah, eu tenho a polarização, ah, eu tenho a possibilidade de medir o grau de despolarização ou o grau de polarização. Ah, Eu posso medir um coeficiente de reto espalhamento que vai me dizer qual é o mecanismo preponderante naquela área e aí eu monto um índice espectral SAR baseado tanto em grau de polarização ou em, em coeficiente de reto espalhamento. Eu fico pensando, é, será que uma inteligência artificial que é, na verdade, um processo de repetição das coisas que foram ali nutridas para o aprendizado daquele algoritmo teria esse tipo de sacada e, Sim, sabe, exato. esses insights que, de repente, você acorda no meio da noite e fala caraca, eu preciso anotar isso porque me parece que vai ser muito legal. E, de repente, você olha e fala, cara, foi genial o negócio. Sim, é
1: a, a sensibilidade, né? que é uma é uma coisa também que é muito é, nossa assim que trabalha nessa área de ciência de dados, né? Por exemplo, se você pegar, é, vamos pegar aqui o professor Eric Potier lá que é uma das lendas, né, da,
0: da polarização, da, da, polar,
1: né? da polarimetria e tal, é, é, com, cer é com certeza ele tem uma sensibilidade muito maior, né, a, a, a identificar qualquer aspecto que diferencie um conjunto de dados de outro, por exemplo, uhum. do que uma, qualquer inteligência artificial, do que o chat GPT-4 treinado com trilhões de, de, de pesos, sabe? É, então, quando ele bate o olho no dado, ele já sabe, ó, oh, aqui tem alguma coisa estranha. Isso uhum. aqui pode ser por isso, aquilo ali pode ser por aquilo. Eu posso criar, modelar algum fenômeno aqui dentro desse conjunto de dados... Porque eu sei que aqui acontece tal processo. Eu sei uhum. que aqui o comportamento desse alvo é coerente. O desse outro aqui do lado é incoerente. Então eu posso dividir as coisas. Se você jogar esse negócio, a sua imagem, para uma inteligência artificial, ela não vai ter essa percepção, entende? De desses detalhes que são extremamente importantes na nossa área. Então, assim. E aí é, você é... só tem a reprodução
0: daquilo que já foi pois feito. É.
1: Pois é. Você não Ou... tem
0: aí, aí para mim, para mim é, é esse o grande barato que eu acho que as pessoas não precisam ter tanto receio. É porque quando a gente está trabalhando com, com, e eu fico é, é, assim mais exaltado com uma questão como essa, porque o que que acontece quando a gente pensa na ciência, a gente está empilhando conhecimento. O que que é você fazer uma tese? O que que é você fazer uma dissertação? É você construir um tijolinho para colocar na parede da ciência. Só que tem uns malucos que de vez em quando vêm com a marreta e rompem a parede. São os caras que quebram os paradigmas. O Potier é um deles. Né? Mas você tem caras geniais. Você pensar em Maxwell, você pensar em Planck, você pensar em Einstein, eu estou falando aí de, 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 dos, dos malucos mesmo, dos caras que romperam a parede do conhecimento. Quando os caras mostraram as a primeira cena do James Webb, que trouxe as lentes gravitacionais que o Einstein previu, eu falei, cara, olha que genialidade. Olha que genialidade. É. Quer dizer, e não, ele, ele nunca, nunca viu o fenômeno, né? E ele nunca ele viu nunca... o fenômeno. Aí você pega, por exemplo, o, 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 o Feynman, quando ele deu aula no Rio, aquela história que a gente já conversou aqui algumas vezes, né? sobre polarização da luz... Né, a questão do, do como é que é que a gente falou no, no era da
1: Bahia de, de Guanabara,
0: né? É, mas qual era o fenômeno que a gente estava dizendo? Era o ângulo de Brewster, exato. Ângulo de Brewster, Cá, minha cabeça com o tempo vou esquecendo as coisas. Ainda bem que você é um cara novo e não se esquece. Que bom por enquanto, por enquanto é. Não, você vai envelhecer também ângulo de Brewster. Muito bem, ele chega, vê o fenômeno acontecendo na água da Bahia de Guanabara ele fala para os caras: o que está que acontecendo? Caras, Nada. Aí, quando ele pergunta se alguém conhece o ângulo de Brusta e tal, todo mundo sabe. Aí ele falou: que coisa interessante, as pessoas sabem a teoria, mas não reconhecem o fenômeno na prática. E é isso, e é isso. Então, e a gente está falando de Richard Feynman, né? Richard Feynman. Então, é. é... Eu acho é, in, improvável, eu não vou dizer que vai ser impossível, porque eu acho que nada é, é impossível, mas uhum. eu acho improvável que você tenha uma inteligência artificial rompendo uma parede, quebrando pois o é, paradigma.
1: Porque precisa de características que são bem é, humanas, né? Por exemplo, essa sensibilidade. não tem Inclusive, não é uma coisa que você mensura, é igual a tal da consciência. A gente não sabe o que é consciência, sabe? Uhum. É, é uma coisa muito doida. Se a gente fizer uma analogia, é, é um, um, um programa que roda na sua cabeça que está enxergando é, você. Então, às vezes você fala, ah, é a voz da consciência. É você enxergando o seu comportamento dentro da sua própria cabeça. Então, é, é uma coisa que nem a gente consegue é, modelar e colocar isso em números. É, e é, se então... você
0: for pensar de outra forma também, pode ser também uma influência externa. Porque sim, você tem sim. pessoas que têm uma sensibilidade para o, o, o mundo espiritual. Enfim, tudo é possível. Sim, tudo sim. é possível. A gente, Mas essa... a gente não sabe como funciona. Essas coisas não são, prov... não são prováveis. Né? Não tem como você sim. provar. Você, é, você acredita ou não acredita. Então, assim, muitas vezes, essa voz da consciência pode ser também alguém chegando para você e dizendo, cara, não faça isso sabe? É. E você acha que é que tem aquela aquela visão, né, do diabinho e do anjinho aqui um do lado do outro, dizendo: "Faça isso, não faça isso. Você vai se arrepender". Não, o que é isso? Vai lá, não sei o quê. Ou seja, né, a gente pode estar sendo influenciado, enfim. Sim. Também não é, é assunto para um ou outro, um outro episódio. Mas eu acho que essa vivência, essa experiência adquirida associado à criatividade que nós temos nos torna diferentes. Nos torna diferentes. Pois é, e, então, e é isso os que. Alunos falando sobre esse medo, eu acho, por exemplo, que um cara que escreve mal, um cara que não lê, um cara que não estuda, um cara que não está atento às coisas, ele pode ser substituído. Se você pedir por ele exemplo.
1: Ele vai ser, ele
0: vai. Por quê? Porque é básico o que ele está fazendo. Então se torne necessário. E como você se torna necessário? Cara, investindo em você.
1: Sim. É, eu acho que é, é, é uma. É, essa... é,
0: é, é muito simples. É você ler. Gustavo, me chama a atenção o fato da nova geração estar apresentando um QI mais baixo do que a geração anterior. Eu vi uma charge essa semana no Instagram que me chamou muita atenção. Era um cara conversando com outro, assim, numa sala de reunião. Aí o cara disse, você é, tem receio da inteligência artificial, né, do aumento da inteligência artificial? E ele disse, não, eu tenho receio é da redução da inteligência humana. Né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou encontrar aqui a figurinha, Sim. mas me chamou muita atenção essa, essa discussão, sabe? É, eu, eu acho
1: assim que quem quem for raso em termos de conteúdo, em termos dessa sensibilidade, e essa sensibilidade ela é adquirida com muito conteúdo e experiência também ao longo do tempo. Não, não tem como você... É, acabou de entrar na graduação e já ter esse tipo de, de sensibilidade, de conhecimento. Né? Então é com o tempo.
0: E, e é o que a gente discutiu no episódio passado.
1: Sim, sim, é verdade. E hum. isso... É, você treinando muito bem essas habilidades e entendendo como que funcionam essas tecnologias né, que o pessoal diz que é disruptiva e tal, você vai ter sempre o seu lugar, você não vai ser substituído. Né? E, e hoje em dia, essas pessoas que são mais rasas elas nem são substituídas porque elas nem entram no mercado eu acho que o, uma coisa importante igual você citou da calculadora antigamente eram pessoas, né, que eram os calculadores que faziam as contas uhum. aí quando veio a calculadora, o, 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 o aparelho é. o, que, que, o que, que o cara que tem uma vivência uma sensibilidade, ele pensa? Né? O, o que não tem a vivência e a sensibilidade ele pensa, Pô, acabou, acabou o mundo eu vou ter que arrumar outro emprego é, hum. enfim, eu vou ter que arrumar outra, outra área, né? vou estudar fazer outra coisa, porque aqui já era o cara que tem a vivência e a sensibilidade ele olha para aquilo e fala, eu tenho que aprender a mexer nisso aí porque o meu, o meu cargo vai depender de saber mexer nesse cara, saber mexer na calculadora porque uma coisa uhum. é você ter lá o meio, a ferramenta. É uma ferramenta. Outra coisa é você ter uma pessoa, um usuário que seja capaz de manipular aquela ferramenta, utilizar da, da maneira correta e interpretar os resultados da maneira correta. Isso é diferente. A ferramenta sempre vai estar lá. Então, o cara que foi lá e conseguiu, não, beleza, eu consigo trabalhar com a calculadora, eu sei extrair o máximo dela, ele continuou. Pode ter certeza. O chat EPT é desse jeito. Para o pessoal que trabalha com programação e tal... Meu amigo, se você é o inimigo do chat GPT, você vai embora. Do mercado, uhum. da academia, seja lá do que for, você não vai ficar. Agora, se você é um profissional que sabe utilizar o chat GPT da, da forma correta, sabe entender quando ele tá que a gente chama, alucinando, é tipo erro, né? Igual às vezes eu vou peço para ele escrever alguma coisa em código, ele inventa umas bibliotecas que não existem, aí eu, eu, eu já sei, o país aí não existe não. Aí ah, eu já. Inclusive, eu, eu, eu até falo, oh, essa biblioteca não existe, cara, e tal, não sei o quê. Aí ele mesmo fala, né? Ah, não, beleza, eu vou, vou corrigir e tal, não sei o quê. Principalmente se a linguagem é muito.
0: Foi uma pegadinha, eu tava. É, eu tava vendo você é, tava, 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 tava prestando atenção. Né? Né? Mas, Encontrei assim, a figurinha aqui, ó. Deixa eu só. Antes bom, de eu, vou mandar, eu, eu vou mandar. avançar aqui, antes da gente avançar. Aqui, ó. Dois caras, tá aqui a, a figurinha, depois a gente. É... Quem tá vendo em vídeo vai ter condição. Aí... Oh, meu Deus do céu. Cadê? Espera aí. É... Coisa... Você se preocupa com o avanço da inteligência artificial? E o outro responde. Não. Eu me preocupo mais com o retrocesso da inteligência natural. É, é isso que tem me preocupado, Gustavo. <risos> Essa pois figurinha é, me então... representou tanto, sabe? Me senti muito representado. Eu acho que é... as pessoas têm
1: entender é, que essas coisas vão acontecer e sempre aconteceram. Né? Eventos desse tipo são recorrentes. Aí tem uma, toda uma discussão é, social, política, econômica, né, que está ligada à estrutura que a gente vive, mas elas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. A, o, o, o bom profissional, o bom cientista, o bom pesquisador, o bom analista é aquele que sabe enxergar como uma ferramenta e utilizar, extrair o máximo daquela ferramenta o máximo possível, e saber interpretar os resultados que estão vindo dali, né, então não, não tem como, por exemplo, uma pessoa que nunca viu um, uma linha de programação, uma linha de código, chegar a pedir para o chat GPT criar um código para fazer qualquer coisa, e você vai conseguir rodar esse código, não vai, você não vai, o ChatGPT GPT pode construir o melhor código possível, mais inteligível, a, a escrita perfeita, você não vai, porque você não sabe como aquilo funciona, você não sabe nem o que cada linha ali quer dizer, você não sabe que então, palavra você vai abrir, abrir
0: né? o código exatamente, não você não sabe nem onde o código. você
1: vai abrir se aquilo é executado, se, se é compilado, se é interpretado você não sabe nem o que é compilar, nem o que é interpretar então é, essas ferramentas, elas são dependentes da pessoa que está ali por trás, do analista, do cientista. Então, abrace esse negócio, não estou falando para você confiar cegamente, mas para você conseguir extrair o máximo do que aquela ferramenta pode te permitir. Ela facilita muito, adianta muita coisa. né, Tem, pô, tem, tem casos que, se eu não tivesse um chat EPT, um GitHub Copilot do, do, do meu lado, eu demoraria semanas para fazer a coisa. Sabe? Demoraria, uhum. assim, meses para o negócio ficar pronto. E ele me adianta porque boa parte desse tempo é escrevendo coisa que eu já sei, coisa é, maçante e tal. E ali eu foco no principal. Eu peço para ele escrever uma estrutura específica e vou ajeitando aquela estrutura ali. É isso que a, a, as pessoas têm que entender. Eu, eu não sou inimigo do, 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 do cara, da, da inteligência. Até porque se você, se eu, o, o Gustavo Ferreira for querer é, brigar contra um, um negócio gigantesco desse, eu vou perder. Eu já perdi. Eu já comecei perdendo. Exato. Então, assim, é, eu não tenho... O objetivo
0: tenho... já foi equivocado, né?
1: Porra, o negócio foi treinado com toda a internet, cara. São bilhões de pesos. Né? Que é, que é quando a gente está tratando de, de redes neurais, basicamente o que você faz é treinar os pesos, né? ajustar os pesos dessas redes. Cara, são bilhões, trilhões de pesos. Esse negócio, só nessa brincadeirinha aí, foram gastos milhões de dólares. Uhum. Você pode ficar, você pode estar formei em Harvard, no MIT, na Lua, em Júpiter. Interessa, você <risos> já perdeu amigo entendeu? Não tem como. Então, saiba utilizar o negócio. E, e eu acho que é Usar importante seu a gente favor, né? é, não, seu favor. não tenha medo. Agora, se você é um usuário que não sabe nada, ó, eu não sei nada de censuramento remoto. Eu vou perguntar tudo para o ChatGPT tá erradíssimo, tá erradíssimo, o chat EPT não é Google, ele vai provavelmente você vai perguntar alguma coisa para ele, ele pode se equivocar e te dar uma, pode não em, em, em é, vários temas ele vai se equivocar, e ele vai te dar uma resposta errada que você que tem zero conhecimento, não, não leu um livro não pesquisou nada, nenhum blog não olhou no Google, que seja e, e vai ler aquele negócio do chat EPT você vai acreditar naquilo, e vai sair ali reproduzindo, e vai vai ter uma porção de erros ao longo da sua carreira que você não vai conseguir corrigir, porque você está confiando na inteligência artificial. Chat EPT não é Google. Né? Ele é um ótimo assistente, ele é um ótimo estagiário que está ali para ajudar a, a acelerar suas análises. Só isso. Né? Então, você tem que saber utilizar a coisa da maneira correta.
0: E como a gente pode usar a inteligência artificial para otimizar processos? Normalmente, na parte de interface gráfica, né, nos softwares livres, é muito comum e já bastante antigo a utilização de algoritmos de classificação. A gente tem também na parte de detecção de mudanças, análise de padrão, segmentação, tudo isso facilita a nossa vida. E em programação, Gustavo, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial para melhorar o trabalho?
1: Cara, programação e espectro é muito amplo. Você pode utilizar para ele escrever alguns códigos mais simples, umas funções mais é, simplificadas para melhorar o seu código, deixar mais inteligível, para você também comentar o seu código, né, dizer o que cada linha está fazendo ali, né, ou buscar outras soluções, fazer é, como se fosse uma tradução de uma linguagem para outra, você entra com o um código em uma linguagem e ele traduz aqui, entre aspas, para outra.
0: Maravilha. E aí, é, eu acho que a gente pode, sim, pensar que as etapas de processamento podem ser otimizadas, podem ser melhoradas com a, a inteligência artificial. Mas a gente vai depender sempre da compreensão. Eu queria, eu sempre falo sobre isso e vou sempre falar. O indivíduo precisa conhecer a teoria que está por trás. Ele precisa conhecer os sistemas sensores para saber quais são os tipos de dados que ele vai ter disponível. Ele precisa saber programar, precisa saber processar, seja interface gráfica, seja em programação. Por isso que saber programar hoje é uma necessidade também. Exato. Né? É ideal, né? mas ele precisa processar da maneira como ele achar mais confortável. E, finalmente, ele interpreta resultados. Então, a inteligência artificial substituir um profissional de geotecnologias vai ser muito difícil. Ela pode fazer todas as etapas, mas até mesmo verificar o passo a passo para saber se em todas as etapas as coisas foram feitas de forma correta é uma habilidade que quem tem conhecimento, quem já processou, bate o olho e sabe. Eu fiz outro dia, Gustavo, uma reunião com os meus alunos de PIBIC e mostrei para eles um graph builder né, do Snap. <risos> fui mostrar para eles e falei, olha, gente, a gente otimiza, já que a gente está trabalhando com séries temporais, e a gente está trabalhando com uh, são, por ano de 29, 30 cenas SAR, né do Sentinel 1A, é, dependendo da área, você vai ter um pouco mais, um pouco menos, de duas a três cenas por mês, você vai ter ali né, é, de radar para a sua área de interesse. É, cenas únicas, né ali, de uma área só, sem contar os mosaicos, mas ce não E aí eu fui mostrar para eles como construir toda a etapa de pré-processamento para que você entrasse com a imagem né a imagem é, GRD no caso que a gente está usando e já saísse com a imagem já corrigida para os efeitos de terreno com filtro de spec multilooking correção termal aplicação de é, calibração para Sigma zero, é, enfim, é, apply orbit file e transformar tudo isso para decibéis né? e em alguns casos ainda cortar a cena então eu falei, ó, todo esse processo a gente pode fazer numa tacada só se for para uma cena vai demorar aqui alguns minutinhos e tal você vai ver o resultado tudo certo aí eles ah, legal, e aí, vamos fazer? eu falei, vamos, o passo a passo aí, ué, mas você mostrou um, um programa, sim, está aqui, ó. Você vai colocando, né, input, aí você vai fazendo todas as etapas, liga tudo, o output, e está aqui. Inclusive, nós vamos seguir para a gente fazer exatamente todos esses passos, mas nós vamos fazer passo a passo. Aí... É isso, isso é que é importante, cara. É é, isso eu é... Falei, e esses caras estão na graduação. Vocês nunca trabalharam com radar, pois. Então é. vocês precisam ver qual, qual é o resultado de cada etapa.
1: Porque Exato. depois,
0: quando você pegar o, 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 o modelo criado e rodar tudo de uma vez, você vai pegar o resultado final. Você não vai ter as etapas intermediárias. E aí você vai olhar e vai dizer: tá legal, ficou bom.
1: Não, você E essas.
0: Certinho e tá na expectativa que eu tinha.
1: Sim, sim. Né? E essas ferramentas de automatização dentro do, da interface gráfica, elas já existem há anos. Sim. Se fosse assim, se a lógica fosse essa mesma, hum, entrou alguma, a, a, alguma tecnologia nova que faz um processamento aqui, eu vou perder meu emprego. Eu não estava empregado hoje, porque era o seguinte, é, ia ser o, o cara pega um negócio desse, um model builder da vida, um graph builder, faz por script, deixa o script rodando, ó, toda vez que precisar fazer essa análise, você aperta o enter aqui, deixa o gestor uhum. lá, que aperta o enter e sai o resultado, e aí... Entendi, é. esse negócio existe há muito tempo e até hoje as pessoas não perderam o emprego. Uhum. O chat GPT, é, é claro que é uma coisa mais rebuscada, mais refinada, ele oferece um, um leque de possibilidades muito maior. E que bom que oferece, porque hoje a complexidade do, do, dos processamentos também está muito maior. A quantidade uhum. de dados que você tem, dados de diferentes fontes, diferentes sistemas sensores que você tem que, que de certa forma, transformar e trabalhar para que as coisas... É, estejam na, na, no mesmo nível na mesma página é absurda né? então hoje pô, o, o cara trabalha com SAR com lidar com óptico com termal então assim tem muita coisa para você fazer então é claro que essas soluções que, que são criadas para agilizar nosso tempo também tem o mesmo nível de complexidade trabalham com o mesmo nível de complexidade então hoje você pode fazer o pedir para o chat GPT gerar algum um, um script de automatização para você isso é maravilhoso. Uhum. Imagina só, você pega é, um, 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 um tempo desse, um colega baixou um, um, uns dados de um plugin de SRTM lá do do QGIS. Ba uhum. Baixou o Brasil todo. Imagina o tanto de cena que é. 800 e tantas cenas. Só que quando ele baixa ele vem em forma, em, é, na memória só camada temporária.
0: Hum.
1: E aí, aí você vai ficar clicando lá um por um para fazer?
0: Exportar todos? Um pois bom. é.
1: E aí que eu falei, não vamos de PyQGIS. Fui lá, fiz um script e tal, não sei o que, tá, 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 e botei para rodar. Aí tinha alguma coisinha que não estava entrando, que era a extensão do arquivo. Ele não estava conseguindo entender a extensão do arquivo, porque PyQGIS é uma coisa que muda de versão, assim, de uma versão do QGIS para outra, muda a maioria das funções. E aí uhum. eu estava com o diz do diz do, do anterior e tô escrevendo, cara, por que, que ele não está conseguindo formar do dado? É HGT, né? Por que, que uhum. ele não está conseguindo ler o HGT aqui? tá tendo alguma coisa errada. E aí fui e a documentação do diz tem quem goste, eu não gosto. Para mim é, uhum. é, é muito confuso. Eu falei, cara, vou jogar esse código no, no chat EPT. Falei, ó, esse código aqui é, tem, deu uma olhada, né deu uma analisada e tal aí o, o, o chat GPT falou ó, eu não, não encontrei nenhum erro nenhum bug que possa estar comprometendo aí eu falei, ó, a lista de arquivos está vindo vazia, ele não está conseguindo reconhecer o, o arquivo HGT o QGIS que eu estou utilizando é o 3.22 tá? uhum. aí ele falou, ah, para o 3.22 você tem que mudar essa linha e colocar isso aqui, colocar essa, é, é, esse método ao invés daquele, batata coloquei lá, deu, tudo certinho então, assim, uma coisa que eu ia demorar algumas horas para perceber ou para ir a atrás. Para saber quebrando... onde estava o bug, né? Exato, colocando ali fórum, documentação, não sei o que O cara me agilizou. A gente foi lá, resolveu a vida do, do, do cidadão, rapidinho colocou, conseguiu salvar as 800 e tantas cenas. Então, assim, uhum. é, 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 sabe, é, é uma coisa que agiliza muito a sua vida. E é uma coisa que, por exemplo, eu, eu saber que aquele detalhezinho ali existe e tal não me agrega muito, me agrega a estrutura. Eu tenho que saber a estrutura do, do código para trabalhar no Park Beleza, isso eu já sei, né? Hum. E aí, aí que entra vivência, sensibilidade, estudo, né? Então eu já sei como funciona agora aquele detalhezinho que eu nem lembro mais. Eu já esqueci e provavelmente se eu fosse achar num fórum depois de 20 dias eu ia esquecer também, né? Ele conseguiu resolver rapidinho para mim. É, é nisso, é nesses gargalos que esse, que esses caras entram, sabe? quando você tá ali quebrando a cabeça e tal, que geralmente é uma coisa muito simples, né, uma linhazinha, uma letrinha, um processamento menor, que você deixou de lado ou que mudou a versão, coisa desse tipo. Então ele ele tá aí para isso, para ajudar a gente nesse nesse sentido. E tem ajudado muito bem, né? E até hoje eu tô, assim, eu, como eu já, já já tinha falado aqui em algum episódio anterior, que eu tô utilizando desde a versão beta, assim, o chat GPT. Então, desde, desde né? É, desde o ano passado e tal. E é engraçado que a, a gente que utiliza com uma frequência, é, quando olha assim notícias e tal, foi meio que uma coisa assim: é, a inteligência artificial como um todo, né? Foi vindo uma, como se fosse uma onda. Aí todo mundo, nossa, olha que bonito! Inteligência artificial, vou poder fazer isso, não sei o que, não sei o que, aí a onda chegando, nossa, vai ser isso, vai ser isso, quando a onda quebra. Que aí as pessoas começam a falar, ai meu Deus, vão perder é, 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 empregos, não sei o quê, agora a gente vai ser substituído por máquina e tal, tal, tal. Calma aí, calma aí, vocês foram de zero a cem muito rápido. Eu acho que tem que entender Ué, que como eu é acho que tem que entender como as coisas funcionam. É, é lógico que tem. É, hoje em dia acrescenta-se uma dimensão de análise que não tinha antes da internet, que é observar os fenômenos é, é, noticiados pelas mídias da, da internet a gente uhum. tem que entender que os caras estão procurando clique, e onde você vai clicar mais? onde está falando que você vai perder o emprego ou onde está falando que pô, a inteligência artificial consegue suprir algumas tarefas básicas do nosso dia a dia você vai clicar onde, onde, na notícia mais alarmante então a, a gente tem que ter esse discernimento né, dar um passo para trás falando, Pera aí, esse cara aqui está só querendo ganhar um clique e tal porque clique gera anúncio anúncio é dinheiro, então beleza né? mas é isso, essa estrutura das redes que criou esse, esse comportamento, né? que exige da gente um, um pensamento um pouquinho mais aprimorado sobre a própria veiculação da notícia. Então a gente tem que entender que o, o que chegou foi muito isso, no comecinho, assim, nossa, era uma coisa maravilhosa, a mídia pintava como um, um, sabe, a oitava maravilha do mundo, aí depois quando chegou muito perto, falou, peraí, né, agora vai ser ruim, não sei o quê, que. Por quê? Porque o que tá, estava vendendo antes era dizer que era uma, uma parada maravilhosa. Né? Ah, que o, o rover lá da. É, o Curiosity, eu acho, algum desses que está em Marte, se movimenta por inteligência artificial. Então você não precisa mais daquele delay né, de, de. De comando. De, 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 de chegada do sinal do comando. Então o cara vai vendo ali, se tem um obstáculo, ele mesmo já sai e vai andando. Maravilha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí depois, de uma hora para outra, esse negócio virou um, um sabe, o, a, a pior coisa do mundo. Então tem que ter muito cuidado com isso, com o, a, a forma com que a gente consome os dados na, na internet, os dados nas notícias na internet, né?
0: É, eu acho que inclusive a forma como a gente consome a inteligência artificial. Também, também. Porque, sabe, eu vi gente maravilhada, assim como se fosse. É, cara, eu, eu penso muito no seguinte, Gustavo. Não sei se você se lembra quando foi lançado aquele, aquele patinete, aquele Segway, sabe? São duas rodas. Que fala, o cara vai para é, frente. ele o cara vai para frente então uhum. mas ele tem um arte para isso. Foi é muito sim. usado em parques temáticos nos Estados Unidos. As pessoas shopping. Né? Shopping e tal. Cara, naquele momento é, quando aquele negócio foi lan ser lançado me chamou muita atenção porque um dos caras da indústria de softwares acho que era Bill Gates tinha dado uma entrevista dizendo que ia ser, o negócio que ia, o negócio que ia ser lançado era simplesmente sensacional e isso gerou uma comoção nacional nos Estados Unidos, à época, que todo mundo queria comprar um negócio que não se sabia o que, que era, nem para que servia, porque o Bill Gates havia dito... Eu acho que foi Bill Gates, se não me falha a memória, e ela falha com muita frequência. Então, é, Mas eu acho que foi. É, se não foi ele, foi alguém do, do, do top dele era um cara da área de softwares, de, de empresas de, de informática, que tinha dito que era genial e as pessoas ensandecidas para comprar algo que eles não sabiam o que era nem para que, que servia. E nesse momento eu fiquei muito preocupado que é justamente aquela questão da inteligência natural, é, o decréscimo, né, a redução da inteligência natural. Sim. E quando o chat GPT saiu, eu fui testar, claro. Eu fiz um Reels, perguntei a inteligência artificial, um site, eu nem falei chat GPT na época, perguntei a um site de inteligência artificial quais eram as competências que um profissional de sensoriamento remoto deveria ter para se destacar no mercado. E as respostas foram exatamente as respostas que a gente vem divulgando há muito tempo, muito antes dessa consulta, ou seja, houve convergência. Mas não há como não haver convergência, por quê? que é uma estratégia de mercado Sim. e uma análise de mercado que a gente faz também a gente faz também, então tudo foram nove pontos, se não me falha a memória nove pontos que ele destacou e tal e que eu concordava com todos e a gente vem fazendo nas redes sociais desde o início, essa divulgação de ciência aqui no podcast e tal ou seja, era tudo coincidente tudo certinho, tudo bonitinho beleza, tudo certo achei legal mas daí, para virar uma grande coqueluche e tal, e, e eu tive conversas com alguns amigos na universidade que alguns ficaram desesperados porque os alunos iam utilizar a estrutura e iam entregar as coisas, as pessoas pensando, não, vou começar a pedir as coisas em papel, escrito à mão. Eu falei, meu Deus do céu, para que isso? Não, porque você parte do pressuposto que todo mundo é desonesto, que né? todo mundo vai dar o tombo, todo mundo quer se dar bem e tal. Eu falei, cara, analisa, vê se faz sentido. Vê se faz sentido. É que nem... Cara, quando, quando o Google lançou o Google Maps, há muito tempo atrás, eu, eu me arrependo amargamente de não ter feito um print, porque naquela época era difícil fazer print de tela também, né? E eu, eu fui fazer uma viagem, isso foi em 95 que eu verifiquei isso, 95 porque foi o ano do Katrina, e eu fui aos Estados Unidos com minha mulher e os meus filhos. E aí eu entrei no Google para fazer a rota que eu ia percorrer de Miami até Orlando, eu estava levando os meninos à Disney, né? Os meninos eram pequenininhos e eu ia de carro. Eu, ia, eu aluguei um carro, cheguei em Miami, peguei um carro para sete pessoas e tal. E foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque foram quatro horas de viagem de carro. Todo mundo dormindo, porque vinham de um voo internacional. Todo mundo dormindo. Só você lá, ó. Só Me eu rir. numa estrada reta sem ninguém. A cada 100 metros eu parava para tomar um café. Aí depois eu tinha que parar para fazer xixi porque eu tinha tomado café e tinha tomado água para ficar acordado, ou seja. E o café e... dos caras não é muito
1: igual o nosso, assim, né? Forte. Não, o café assim, dos
0: caras é bem aguado, são aqueles baldes grandes e tal. Mas eu sempre peço um, um Colombian, né? Que é o mais já... parecido do o nosso, ou então um Double Express, um negócio assim. E aí, cara, eu dirigindo, dirigindo, nada dormindo e tal. E eu tinha pedido ao Google para fazer o trajeto. Eu falei, bom, vou pegar. Já tinha dirigido nos Estados Unidos diversas vezes quando eu ia para o JPL, eu normalmente alugava carro no LAX, a gente ia de carro até os lugares, ficava de carro ali porque é tudo muito longe, então você tinha que se virar. E eu sempre dirigi nos Estados Unidos, apesar de ser um trânsito diferente do nosso, as pessoas têm um nível de civilidade diferente, as lógicas, muitas vezes, de trânsito são diferentes, enfim. E aí... É, eu me lembro que o Google, eu pedi inicialmente Brasília Orlando e aí ele me dava todo o trajeto de Brasília até o Rio, onde tinha pedágio e tal, sabe? Ia marcando tudo direitinho, quantos quilômetros até a entrada, você vai andar tantos quilômetros, aí vai ter uma entrada direita, você vai pegar e tal, tudo descrito. Quando chegou no Rio, ele sugeriu quando eu chegasse no Rio que eu fosse a nado até Miami. É, vai, vai demorar um pouco. A nado. Aí eu falei, pô, vai ser um pouco cansativo, melhor ir de avião, é. né? Mas a sugestão que a inteligência artificial do Google em 2015 2015 não, desculpa, 2000. Não. Katrina em 90, espera aí, espera aí. Quando é o Katrina? Katrina furacão, hurricane.
1: De 2005.
0: 2005, 2015, não, 2005, foi em agosto, eu peguei logo em seguida o Furacão Rita, eu estava dirigindo, Furacão Rita foi é, 18 de setembro de 2005, ele se formou em 18 de setembro, pronto. eu Quando cheguei nos Estados Unidos, eu ia em direção à Flórida, quando eu virava em direção ao Texas, estava tudo fechado, porque o furacão Rita estava acontecendo, foi o furacão, depois do Katrina. Setembro de 2005. O Google, em 2005, me sugeriu ir de Miami, de, do Rio a Miami, nadando. Essa foi a sugestão da inteligência artificial
1: deles. Se fosse, estar se tá chegando lá agora.
0: Não, é, exato. Então, <risos> então, assim, eu confesso a você que... Nesses mais de 30 anos, caminhando aí para os 35, em direção aos 40 anos, não sei bem ao certo quanto tempo já tem, mas eu confesso a você que eu não tenho receio de inteligência artificial. Eu penso sempre no que eu posso fazer para os meus alunos não serem engolidos pela inteligência artificial. Sim, e e aí... isso é o mais
1: importante.
0: Exato. E aí a gente precisa pensar na importância do componente humano nesse processo e no fortalecimento das estruturas que diferenciam a inteligência natural da inteligência artificial. Não tenho nenhum receio com relação a, a questões do tipo Skynet toma consciência em tal hora, em tal minuto, ela se torna consciente não creio que isso possa acontecer, pode ser que seja uma ingenuidade da minha parte, isso venha a acontecer, mas eu acredito sempre na, na importância do componente humano. Sim. E se eu puder deixar um conselho de fim de episódio aqui, para você não ser engolido pela pela inteligência artificial, você que é estudante, que está começando carreira e tal, entenda a inteligência artificial e como você pode tirar proveito dela no seu trabalho. Mas saiba o que você está fazendo, ou seja, estude e tenha competência no que você está fazendo.
1: Exatamente. exatamente. Utilize da melhor maneira possível, né? mas saiba que é, a interpretação e o desenho do projeto, né, quais métodos que você vai utilizar é por sua conta, uhum. nem inteligência é uma decisão que você vai tomar e você é, não pode terceirizar suas decisões, né, a decisão é sua,
0: nem as suas interpretações,
1: exatamente, e nem não, as suas interpretações, então a, a, a use a seu favor para economizar tempo, né, a, a ideia Disso num mundo ideal é deixar esse negócio lá é, fazendo os trabalhos mais maçantes, né? Mais, mais repetitivos, enquanto a gente se dedica a outras coisas, a estudar outras coisas, ou até mesmo descansar, né? Uhum. A gente tá vivendo aí. Tem eu li recentemente sobre uns experimentos final de semana de três dias, né? Jornada de trabalho de quatro dias.
0: Li Tomara
1: também tomara que isso uh, sabe ganhe mais força, porque eu acho que uh, uh, isso aí é uma, é uma outra discussão, mas o negócio não pode vir uh, única e exclusivamente visando lucro e, e tudo, porque se for para visar o lucro, o cara deixa a inteligência artificial e o funcionário lá trabalhando 24 horas por dia. Não hum. é isso. Eu acho que o pensamento é, se esse cara está nos ajudando de alguma forma, economizando tempo, vamos a esse tempo para alguma coisa útil, qualidade de vida, sabe sair com as pessoas que a gente gosta fazer o que a gente gosta né fora do trabalho até porque eu disse, descansar,
0: descansar exato eu, é o eu não Domínio sou meu Maze, é o que Domenico de Mazzi que é um sociólogo do trabalho italiano que eu acho sensacional que é autor de um dos grandes livros que eu já li na vida chamado o ó criativo o ócio criativo você vai com uma, uma expectativa de pô eu vou ficar sem fazer nada, deitado numa rede e tal. Não, é usar o tempo útil, de forma, usar o seu tempo vago, o seu tempo livre, de forma criativa. É você, ao invés de ficar numa jornada exaustiva de apertar parafuso, como no início do trabalho, que Tempos Modernos do Chaplin representa muito bem, quem não assistiu, assista Tempos Modernos, com Charles Chaplin, né, que ele mostra essa... Mecanização do início do processo da, da industrialização, né? E você, ao invés de fazer o trabalho da máquina, você fazer um trabalho criativo, usar Sim. a inteligência, a criatividade para isso. Da mesma forma, inteligência artificial, Sim. né? Você criar estruturas que, que funcionem para você atingir bons resultados. Eu venho só para fechar, Gustavo. Semana a gente está gravando agora. A gente sempre grava uma semana antes, no meio da semana, o episódio vai ao ar na segunda. Nessa semana, ontem, eu participei de uma discussão muito interessante, foi um grupo seleto de especialistas que foi convidado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial para discutir estratégias. Eu participei de uma mesa sobre eh, políticas de Estado para eh, ecossistemas tecnológicos e digitais e indústria 4.0 para com o objetivo de criar maturidade digital. E é interessante, porque quando se discute todas essas questões, a gente está sempre preocupado com as estratégias de meio, né dos processos e tal, mas a gente precisa pensar nas pessoas. Isso foi... É, eu tive a oportunidade de apresentar a minha mesa, né? A gente Foram quatro grupos de trabalho e eu fiz a apresentação do grupo que participei, que foi esse de políticas de Estado. E nós propusemos uma discussão sobre sensibilização das pessoas envolvidas, não só o empresário, não só o industrial, mas as pessoas que trabalham. Porque não adianta você ter um investimento em tecnologia, em inteligência artificial, se as pessoas não sabem como usar se as pessoas não têm essa noção do que fazer. Teve um experimento, alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, muito interessante. Eles pegaram pessoas que viviam em, em zonas periféricas muito pobres e colocaram em conjuntos habitacionais de prédios. E os, os indivíduos iam acompanhando. Eu me lembro que eu estudei isso em sociologia no início da graduação. Eles iam acompanhando aquelas né, famílias e chamou muita atenção porque de repente um, um, um daqueles pesquisadores chegou na casa e pediu para ir ao banheiro e ao chegar ao banheiro o vaso sanitário tinha uma planta dentro porque o indivíduo não sabia para que servia aquilo ele foi colocado naquele contexto mas ele não tinha aquilo de onde ele vinha no Nordeste tem a, a questão do sanitário fora que normalmente não é um vaso sanitário Local cercado com um buraco, que depois joga-se uma, uma pá de cal em cima, quando não tem cal é terra mesmo e tal. Então, os indivíduos não tinham noção dessa questão. Da mesma forma o digital, eu estou falando de. São, são coisas díspares, mas mantendo-se as proporções, são coisas para a gente pensar. Nós vivemos na pandemia, e eu trouxe essa discussão no grupo, nós vivemos na pandemia um abismo educacional imenso. Porque, por mais que a universidade colocasse à disposição chips de computadores, de celulares e tablets com acesso à internet, disponibilizasse e emprestasse computadores para que os alunos utilizassem, eles não tinham essa cultura e não tinham internet com qualidade para acesso às questões. Então, é importante que a gente, para criar uma maturidade digital, seja na indústria, seja no agro, seja nas cidades inteligentes, seja onde for, a gente precisa, e que os indivíduos utilizem inteligência artificial, a gente precisa fazer com que as pessoas se apropriem. Então, há uma necessidade de sensibilizar para que a gente tenha políticas públicas, políticas de estado e não de governo, mas políticas de estado que pensem esse futuro, para que as pessoas tenham acesso e utilizem a inteligência artificial a seu favor para desempenhar tarefas maçantes, como você bem salientou, né, e as pessoas tenham um tempo para criar e descansar, viver em família, né? ou seja aproveitarem a vida com mais dignidade, sim. né? Acho que é por aí. É, isso. é
1: conseguimos cobrir aqui uma boa parte da pauta, né?
0: <risos> é, eu acho que sim. Ficou a questão da ética no uso da inteligência artificial que a gente resolveu não abordar nesse episódio. Vamos abordar no próximo. Nós vamos convidar né a Lu para trazer uma uma discussão nesse sentido. Né? Eu acho que vai ser bem, bem legal. Ela não é da área de geotecnologias, não é da área de sensoriamento de remoto, mas é uma pessoa que vem é, avaliando questões filosóficas de forma muito interessante. Bem, bem, vai ser bem, bem legal essa conversa. Tá legal? Com certeza. É isso aí, meu querido. Se cuide. Um grande abraço para você e para toda a nossa audiência.
1: Vamos nessa, um abraço pessoal e até o próximo episódio.